0: Hej och välkommen till Skogspodden, avsnitt nummer 66. Med mig, Per Jonasson och min far. Bo Jonasson. Jaha, Bosse, då är det dags för ett nytt avsnitt av Skogspodden. Och eh, det här spelar vi in lite annorlunda än vad vi brukar göra. I
1: äppelträdgården på Gusselbari. Gossolba Precis. Har... Med nyklippt granhäck mot väster.
0: Aha. Vi har flyttat ut studion nu så den, ska, den är coronasäker alltså vi vi. Du och jag kan inte vara i samma rum längre Bose. Vi ska ha några meter emellan oss. Ja. Helt frisk luft. Ja men precis så vi står på betryggande avstånd från varandra och. Eh... I fruktträdgården sa du, och vi har den här stora granhäcken som jag och min fru Helena håller på och klipper. Och du kan väl berätta lite grann om den här platsen och fruktträdgården där vi står?
1: Det finns en del gamla fruktträd, eh, troligtvis planterade på 1940-talet, före våran tid. Men sen eh, tidigt 80-tal så förnyade vi en eh, stor del av det här, det vill säga... Vi höggade inte ner någonting, men vi, vi kompletterade. Så, så att eh, här finns ganska många och, och, och ganska fina äppelträd. Ja. ja, det är väl drygt, det är drygt 20 i Ja, fall. Ja, det är, totalt så har vi nog på gården eh, 30-tal äppelträd skulle jag tror. Ja, just det.
0: Och en del av dem fanns då när din far köpte gården 1958-
1: helt klart jag
0: men en del har tillkommit också. Mm. Mm. Vad har du för personlig favorit bland äpplena där vi står
1: här då? Faktiskt gulrika. Ja. Den, den är bra. Den är, den är god och det blir sällan några skador av betydelse på den. Mm. den. går bra att lagra och en sak till. Trädet är lätt klippt. Ja. Det finns de här eh, några av de gamla träden som kan ta ja, det kan ta en halv dag eller, eller mer att klippa. Medan, medan ett eh, numera nästan 40-årigt gulrikard klipp jag på ah, 20 minuter.
0: Aha.
1: Ja, har lustet. jag skrattade lite till för
0: eh, det, det råkar vara min favorit också.
1: Ja, eh, jag har gjort mig minnesanteckningen att jag ska plantera åtminstone ett gul i år.
0: Mm. mm. Det, ha, de, de, det äpplet har ju en speciell smak tycker jag. Alltså lite åt melonhållet nästan. Det skiljer sig lite grann ifrån goxpåmåna eh, ja. och aroma och de här. Ja. ja, men det gör det. Helt klart. Ja. Också. Mm -hmm. Kul. Ja, men jag, jag skrev faktiskt ett litet <skratt> blogginlägg i, på atl.nu där jag bloggar. Och då, då där skrev jag faktiskt att just gulryckar är min favorit. För vi håller på med ja. häcken här vid ja. fruktträdgården ja. eh, Den här häcken den ger ju, då, den ger ju lä till
1: eh, lä och skydd från väst och sydväst. Den här eh, häcken är, är alldeles... Väldigt bra för de här fruktträden. Ja. Bland annat så, så blir det mindre rörelser när det blåser hårt på förhösten. Och eh, äpplena sitter kvar bättre här ja. i lä av häcken. Och vi får lite lär när vi poddar också. Precis.
0: Mm. Bra. Eh, innan vi går in på dagens avsnitt Boste så ska vi också tacka vår samarbetspartner Föreningen Skogen- där är både du och jag medlemmar sig, och det kostar bara 350 kronor per år. Då blir man medlem och har, då stöder man den ideella föreningen då, som, som skogen är. Det är snart årsmöte och det, normal, det skogsminglet som brukar vara efter årsmötet är tyvärr inställt då på grund av, av corona då förstås. Och hur årsmötet kommer att ske vet jag inte, antagligen i någon form av digital form skulle jag gissa. Men gå in på skogen.se så läser ni mer om det där och passa på att kika om det är en bli medlem, om det kan vara något för er också. Så ses vi på det digitala årsmötet får vi säga då. Skogens dag i riksdagen är tyvärr inställd också på grund av coronaviruset då, så det får vi se fram emot till nästa år istället. Eh, Okej okay, Bosse, men då tycker jag att vi går in på dagens avsnitt. och eh, Vi har några eh, lyssnafrågor som vi tänkte ta först. Och sen, sen eh, ska du få berätta om eh, några av de bestånd som har vuxit fram under de gallringar som vi har gjort eh, i vinter. Som jag vet... Eh, de här bestånden ligger dig varmt om hjärtat, eh, Bose. Mm. Men vi börjar med några och eh, Vi har bland annat fått ifrån Jens eh, som har en fråga här. Eh, Hej, jag brukar lyssna på er podd. Tycker den är bra. Jag eh, är glad att ni finns. Eh, det är vi också, tack. Eh, Jens ska ta över sin föräldra gård i några Skåne och kan få lite tips och idéer från podden, skriver han. Och han har framförallt fastnat på det här med att så tall. Och då har det dykt upp lite frågor. Och en fråga är, varför planterar ni gran samtidigt som ni sår tall? Borde det inte vara bättre att även så granen? Får inte granen ett för långt försprång på tallen? Vad säger du om det, Bosse? Ja,
1: en relevant fråga här. Och, och det där är utan tvivel ett litet problem på, i, i, i vissa lägen. Men den här metoden har ändå gett faktiskt en väldigt bra och harmonisk blandning. När jag säger harmonisk menar jag att det ena träslaget dominerar inte. Utan de följs åt i sin höjd tillväxt. Mm. Och det här gäller naturligtvis inte på alla marker och i alla lägen. Och, och Jens har helt rätt i det att vi har åtminstone något ställe där granen har verkligen gått ifrån tallen. Mm. Alltså. Men, och, och det här alternativet att så tall och gran. Jag tror faktiskt att jag, jag känner faktiskt för att gå över lite mer till den metoden. Men eh, då, då ska man inte mylså. Nej. Därför att då blir resultatet att tallen går före. Och granen blir bara ett, ett, ett jobb. För den måste tas bort i ett visst läge. Och, och då är det svårröjt. För det sitter, då sitter granarna och... och, och tallarna bara centimeter ifrån varandra. Mm. Men däremot så kan man ju uh, eh, yt så. För då får man ju spridning på fröna. Mm. Och då kan granarna och tallarna gå upp.
0: Du, du vill ha större avstånd mellan fröna då? Helt klart, mm. ja. Mm. Nu brukar vi ibland blanda vi in lite granfrö eh, i tallfröt. Jo men det gör vi ju.
1: Absolut. Fast
0: vi har planterad gran också, tänker jag.
1: Ja, 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 ja. Men, men är det så att man sprider ut den här fröraden, då kan, ju, då kan de växa upp tillsammans. Ja. Jag kan tänka mig att,
0: att, att bördigheten påverkar det lite grann, vilken metod som är lämpligast. Ja, men om det är väldigt bördigt och så ja. planterar du gran då, då kanske den liksom sticker iväg. Ja.
1: Ja, men det här är verkligen anledningen att hålla ögonen på det här för att jag har sett här i vår på en av de här bestånden som vi har där vi har sått tall och planterat gran. Så har granen vuxit i... Så snabbt alltså. mm. vi, vi hade redan från början toppskott säkert på en halv meter på, på granen. Oj. Och så då blir ju tallen efter. Alltså. Ja. Mm. Men samtidigt så när man kommer
0: upp till en viss höjd då brukar granen eh, stanna in. Och så kommer tallen i fatt.
1: Är inte så? Helt klart är det så alltså. Mm. På, så på det vis tycker jag att på det hela taget så har det här kombinationen planterad gran och sådd varit bra. Mm. Ska jag hugga till med en siffra så skulle jag tro att vi, vi har fått harmoniska och bra avladdningar på, ska vi säga, 75 procent, kanske 80 procent av arealen, mm. medan däremot... Det har blivit så att på den återstående stod den 20-25 procent. Så blir det grandominans. Alltså. Ja, ja. Mm. Ja. Jaha.
0: ja, men det där får vi väl jobba vidare med. Och, och kanske den här kombinationen planterar gran och så såg man tall och så blandar man i lite granfrö i bland tallen också. Så man ja. får lite grann där också. Ja.
1: Det här har också att göra med den här förädlingen av plantorna. Ja, precis. Och likadant den här fantastiska metoden att tillföra kväve Just det. till plantorna. Det här kan, det här kan störa det här mm. anläggningen av landbestånd. Ja, om granen börjar växa
0: då Betydligt fortare än vad den har gjort tidigare. Det är klart att det, det, det kommer ju att påverka. Så är det ju. Det vi mm. har ju... Förra året så testade vi ju... Det här agnin eh, På ett antal granplanter. Ja. <gör> ja, vi så får
1: vi... titta på
0: det här och dra lärdom mm. av det. Mm. Det blir intressant att se när de har kommit igång och växa nu. Ja. Okej, okay, ja men bra, bra. Eh, vi tackar Jens för frågan, hoppas att du fick svar. Eller om vi bara har eh, rör till det på en högre nivå. Eh, vi har en fråga från Elin också som har en eh, liknande fråga angående eh, sodoplantering. Hej! Var sår man tallfröna? När man har planterat granen, de ska väl inte konkurrera i markberedningen?
1: Ja, vi, vi, vi utgår ifrån att man markbereder med harv så att vi har en lång sammanhängande fåra. Och, eh, om vi då planterar, låt oss säga 1200 gravplantor. Så blir ju om det nu är två meter mellan de här stråken, så, så blir det ungefär fyra meter mellan två granplantor i stråken. Och då sår vi ju två meter ifrån granarna, alltså mitt emellan granarna. Så vi går inte så tätt in till granen?
0: utan vi, vi, Det får bli en lucka där? ja. ja. Så det styr man ju när man sår liksom mm. ja precis ja bra bra då har vi fått eh, några frågor om stamkvistning också och då börjar vi med en fråga från Johan här eh, jag vill börja med att tacka för en trevlig och intressant podd tack, tack själv Johan eh, ni har pratat om stamkvistning i flera av era avsnitt det verkar vara något som ni brinner för och tror på jag har eh, dock ett par funderingar kring detta och eh, frågorna lyder, hur, hur dokumenterar ni stamkvistningen så att ni vid en försäljning kan styrka att det här är stamkvistat? Vilken höjd och vid vilken diameter? För så skrev ju skogsstyrelsen intyg på det här. Frågan är om de gör det fortfarande, eller hur, hur bär vi oss åt?
1: Skogsstyrelsen har nog inte tid. Nej. Jag tror inte de åtar sig det där längre. Däremot skulle, kanske man skulle kunna lägga någon privat. Ja. Att, att intyga det. Ja. Men faktum är att behovet av intyg och behovet av märkning är ganska litet. Som vi stamkvistar numera... Så gör vi det där tallen är fem meter hög. Då, gör, då inleder vi stamkristningen. Och det här syns så väl under säkert 30 år. Kanske, kanske mer än så. Så att under den tiden behövs det inte. Mm. Och... Eh, i, I de bestånden eh, som är aktuella för oss att gallra sen eh, vid 30-50 år. Så ja, det är, det är så tydligt vilka som är stamkristaller. Alltså. Mm. Och efter det, så ska ju förhoppningsvis beståndet vara dominerat av de här stamkvistade tallarna och då behövs det inte heller nej för de som blir kvar i slutändan det är
0: de stamkvistade stammarna då mm.
1: ja det här är, är faktiskt det, ja, ja det ger sig själv skulle jag säga mm. vi har visserligen i ett par fall märkt på stamkvistade i bestånden men då har det varit lite speciella förhållanden mm. det har varit st sena stamkvistningar, mm. allt för sena alltså. mm.
0: fast vi har ju inte ja, man får väl, jag bara tänker han, han frågar ju här om, om man kan liksom styrka det här vid en försäljning man får helt enkelt eh,
1: eh. Ja, en, en noggrann dokumentation som man gör själv med, ja. med foton och grejer ja. och lite bätningar. Det, det borde kunna övertyga en köpare i framtiden. Dessutom så har vi ju det här med, med röntgen. Mm. Tom, tomografi heter det men. Det här är alltså genomlysning av stockarna. Ja. som ska kunna visa att det här är en, en kvistad tall mm. man får väl tro att det här kommer i ökad utsträckning i framtiden ja, ja jag tycker kort sagt att, att märkningen inte är något problem nej, alltså. nej.
0: en full fråga från Johan här också hur gör ni när ni säljer stamkvistad tallskog finns det uppköpare som är villiga att betala ett, ett,
1: ett högre pris Svaret är att vi har aldrig sålt några. <skratt> så vi vet inte.
0: <skratt> <skratt>
1: Nej. <skratt> Men eh, jag tror att man ska kunna få ut ett, ett högre pris. Eh, det är ju så här att om man stamkvistar vid, låt oss säga 7-8 cm diameter. och den stocken sen växer ut och blir 34 centimeter. Eh, i diameter mm. då är 80% av virket kvistränt ja. i den stocken ja. det vore konstigt om man inte skulle kunna förhandla sig till ett bra pris
0: ja. absolut, fina fönsterämnen ja. 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 och det kommer ju att bli brist på det här också Så jag menar, vi, vi tror att det här att priset borde kunna
1: stiga ordentligt i framtiden Ah. Eh, beträffande stamkvistning så måste jag säga en sak till. Och det är det att i och med den här tidiga stamkvistningen, det är fem meter höjd och en diameter på 7-8 centimeter i genomsnitt. Eh, det, eh, det är så tydligt eh, vid den framtida skötsen, framtida gallringarna i det här beståndet. Vilka träd som ska gynnas. Mm. Mm. Man har alltså gjort redan i röjningsskedet här ett, ett urval som man har användning av under hela gaddrings skedet. Just det. Ja. Och det tycker jag är en stor fördel.
0: Ja. Absolut. Helt klart. Det är, jag hade en, fick en annan fråga för att ta sen och det var när stamkvistade vi? Alltså vilka månader stamkvistar vi
1: inte? Ja, bra fråga. Eh, vi avbryter stamkvistningen första oktober varje år. Och sen börjar vi inte förrän det är rejäl vinter efter årsskiftet. Mm. Så
0: Q4 undviker vi helt?
1: Mm. Eh, det har alltså forskats på det här och, och det finns anledning att göra det här uppehållet. Alltså. Ja, ja. Det finns en svamp som heter barrträdskräfta ja. som har angripit de här kviststumparna. Just det. Mm. Ja, men bra.
0: Då, det var de frågorna som vi hade. Ska vi... Mm. Ska vi prata lite om de här bestånden som har vuxit fram under vinterns gallringar? Vi har ju nämnt, vi har ju gjort ganska mycket aktiviteter här under vintern. Vi har sluta 20 hektar, och, och den är ju precis klar. Så Strax innan dess så, så gallrade vi ungefär 20 hektar också. Och där var väl allt, var väl stämplat va? Ja, ah, nästan allt
1: Ja, all gallring Ja,
0: ja det var någon eh, längst i norr granskogen, ja. den tror jag inte vi Nej, det är riktigt Men det var bara en liten del ja. 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 Men det är ett par bestånd som, som jag vet du eh, värnar lite extra för Du kan väl berätta ja. om, om, om dem
1: ja. ja Vi har alltså använt eh, en beståndsgående skördare i lite större utsträckning för första gången Och vi har gjort det med väldigt bra erfarenheter Jag har varit Väldigt duktiga Pojkar på de här maskinerna Och det, det har gått så bra Så att De stamkvistade bestånden i fortsättningen det, det kommer jag att tala mig varm för att man Att man gallrar med stickvägsskådde skördare Och <t> eh, det var alltså ett, 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 ett sammanhängande bestånd av talldominerad skog. Eh, 4,9 hektar är 57 år eh, och på en t 26 eh, Och det var Talldominerat men ändå med ganska mycket gran i och några av de här granarna de blev angripna av granbarkborrar just det så att vi beslöt att du hugger bort den här granen och resultatet blev en väldigt vacker timmerställning mm. och då ska det sägas att det här bestådde som alltså i 57 år när det var 17 år. Så stamkvistade vi det. Mm. Så att det har gått 40 år sedan dess. Så att de här tallarna. De är nästan alla kvistrena i ytan. Mm. En helt slät yta utan kvistar. Eller kvistknölar. Eh, och och det, det är väldigt vackert. Och eh, igår så räknade jag. Räknade jag ja, stammarna i, i det här. Alltså dela ut provytor med 10 meters radie. Eh, och där står nu i det här 57-åriga delen av beståndet. Så står det 446 tallar per hektar. Ja, 446.
0: Är det där ungefär du villiga på det antalet?
1: Ja, 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 ja.
0: Du tycker inte det är för lite? Nej,
1: jag tycker inte att det är Nej. för lite. Nej. Nej. Eh, och och, och det, här är, det här är så vackert. Ja. Det är det visst det. Ja. Eh, sen. Eh, ja, hela beståndet ser inte ut på det viset. Eh, men 4,9 hektar som sagt. Mm. Det, det är så där. Mm. Eh, sen är det en min, mindre yta På ett par hektar Där är det Där står det kvar 318 tallar Per hektar Och 48 granar Ja Så att det blir sammanlagt 366 Tabbar mm. och, och det är ju lite Ser lite glesare ut men Fullt tillfredsställande faktiskt. Mm. Och eh, det, det känns tycker jag nu väldigt bra. Att vi har friställt de här stamkvistade tallarna. Så där producerar vi nu kvistren tall istället för gran. Mm. Ja. För, för eh, nu eh, det som händer nu efter en sån här ganska hårt ingrepp som det här är. Det är ju att tillväxten tillfälligt sjunker. Men sen tar, eh, eh, eh ändå tallarna över den här produktionen som granarna annars skulle ha tillgodogjort sig. just det.
0: Ja, du menar alltså tillväxten per hektar sjunker? Tillväxten per hektar För, för tallarna ja. kommer ju att börja producera mera ja. direkt. Ja. Men, ja, det tar det tag innan ja. de äter ja. upp det där luckande, ja. ja.
1: Och i Och sen, anslutning till det här beståndet så finns det ytterligare 3,3 hektar som är lite äldre. Det är, mm. det är 72 år mm. jämfört med det yngre som var 57 år. Mm. Och där la jag också ut ytor på samma sätt. 10, 10 meters radie. Och där är det 425 tallar per hektar. Ja. Och de är alla Nästan alla stamkvistade mm. och släta och fina. Mm. Det, här känns, det här känns som ett riktigt skapande tycker jag. Vi ja. har förädlat den där skogbiten ja. och eh, jag är helt inställd på att vi kommer att hålla ögonen öppna på lämpliga sådana här trakter i fortsättningen också, ja. att göra den här åtgärden. Ja. Och samtidigt så minskar vi yngelmaterialet för granbarkborrarna. Ja. Och så släpper man ju ner ljus till marken på ja. ett helt annat
0: sätt. Så jag ja. menar, det, det kommer ju att börja hända saker där också. Jag antar ja. att det kommer upp gran underifrån.
1: Det, på delar av det här så tror jag nog att, att det kommer att bli en gran underväxt. Mm. Men innan det gör det så, så växer det. Väldigt mycket viltfoder där.
0: Ja, absolut.
1: Jämfört med tidigare.
0: Abs blåbärsris, lingonris. Ljung på sina ställen kanske.
1: Smatt. Möjligen
0: också ljung,
1: ja. 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 Men framförallt bärris. Ja. Mm.
0: Nej, men det blir, ju, det blir ju vackert skog. Och som du säger, det blir ju, det som nu produceras där, det blir ju väldigt... Eh, det, det är väldigt hög kvalitet på det.
1: Och jag har... Eh, <klipp> Ja, vi ska vi säga det att eh, det första beståndet jag pratar om här, som nu det som nu är 57 år, där gjorde vi ju en, en provsågning. Aha. För är det nu tio år sedan mm. ungefär. Eh, vi, I samband med en gallring där, så fällde vi ett antal stamkvistade tallar. Och, och de sågade vi sedan upp på en, en flyttbar. Eh, bandsåg mm. eh, så att vi skivade upp de här eh, tallarna och kan precis se mm. det här med övervallningen och vi kan mäta andelen andelen kvistrent virke i, i varje bräda. Mm.
0: Det där pratar vi en del om. Vi har ju ett speciellt avsnitt om samkvistning om det är avsnitt 5 eller sex. Och går man in på skogspodden.se så jag, jag tror jag lade upp några bilder också på dem här. Där man ser genomskärningen hur liksom kvisten slutar växa och sen blir det kvister rent en De är väldigt fina de här. Vi brukar ju ta fram de här ibland och visa när vi har besök här. Och, för det blir väldigt illustrativt. Man, man, mm. man, man ser direkt.
1: Mm. Ja. Igår mm. eh, jag, jag uppskattade på de här ytorna är de här eh, ungefär åtta hektaren som det här är totalt att 70% av tallarna är sådana som är stamkvistade.
0: 70%?
1: 70%? 70%
0: ja. Mm. Mm. Just det. Och det här med Gössling då? Är det någonting man skulle kunna använda för att öka tillväxten ytterligare?
1: Vilket då sa du? Gössla. Ja, det skulle man ju kunna göra. D det här skulle ju kunna vara väldigt läppliga äh, 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 gösslingsobjekt. Alltså. Mm.
0: Kanske inte nu direkt, för nu får du väl så mycket fart då, men, men om man väntar ett antal år...
1: Det borde finnas en bra lönsamhet i det alltså.
0: Vi får ta och prova det. Ja. Det, det pratar vi om i senaste avsnittet faktiskt. Ja.
1: Ja och nu hoppas vi bara att, att de här färska timmerställningarna. Att de, får, att de får stå så vi inte drabbas av några, några tråkiga stormfällningar i det här. Eh. Som skydd för det här så finns det faktiskt i sydväst, sydväst om de här tallbestånden, så finns det ett riktigt gammalt barblandbestånd mm. som läger. Jag, jag tror och hoppas på det att det verkligen ska vara effektivt. Mm. Nästa blåsväder kommer här om några timmar enligt prognosen. Tyvärr gör det det.
0: Och det, det skulle komma västerifrån, de vindarna.
1: Ja. Ah. Ja. Ah. Ah. Vi har haft eh, väldigt många, många stormfällningar här under vår. Vi har på
0: ganska mycket och jobbat med vindfällen. Och, ah. Ah. Men de är väl på väg ut nu va?
1: Ja. Oh. Det är de. Eh. Ja, nej men det är vad jag hade att säga om det där. Mm. Jag har ju gjort en annan grej för första gången här i veckan också. Jaha. Jag har stamkvistat björk. Ja, just det.
0: Ja, men intressant. Det där har... Jag tror jag har fått någon fråga om det där också. Det här med stamkvista, björk och gran...
1: Ja, det här, är, det här är verkligen ett småskaligt försök. Det är längs en väg, längs en skogsväg. Ja. Så stod det, står det ganska fin björk. Den är 8-9 centimeter i brösthöjd. Och den är åtminstone, de flesta av dem är väldigt småkvistiga. Mm. Kanske är kvistarna 3 mm i diameter. Ja. Och eh, de här, ja, det behövs ingen såg. Man, man börjar med sina bara händer egentligen. Bara för de här längstammen, så, så bryts de här och faller av. Mm. För det här är alltså torrkvistar. Ja. Högre upp så blir det sedan lite grövre. Och då kan det vara levande kvistar. Och då gjorde jag så igår att de sågade jag inte av in till stammen som vi gör när vi stamkvistar tall. Utan jag tog en rejäl kviststump på en decimeter eller 15 centimeter och sågade av där. Och sen låter vi den här kvistarna eh, torka och dö och sen så putsar vi bort dem eller sågar vi bort. Jag tror att man ska göra så. För jag vet, jag vet att det är väldigt lätt att skada björkbarken alltså. ja. Om man sågar in en Okej. Okay.
0: Men alltså i fas 2 där då, ska du slå bort dem med handen tänkte du eller ska du såga då eller?
1: Då får vi nog såga för det där är ju en bit upp alltså. Men
0: där... skulle det gå lättare att såga gång två då eller vad då?
1: Ja. Det, det gör det. I, I och med att det inte är levande kvist så, ja, ja. så då, då tror jag att man klarar att såga ja. nära stabben utan får, du, att skada den,
0: stammen. Och den viks ju inte ner av tyngden heller. Nej.
1: Nej. nej. Men det där, det där kräver nog lite experimenterande så att mm. den som är intresserad kan väl, kan väl prova det här. Ja. Och, och gärna höra av sig till oss. Så kan vi sprida kunskapen om det här. För jag, jag tänker mig det här, den här lilla vägsträckan. Där jag jobbade med det här igår. Det, det, blir, det blir en prydnad. Ja. För det, i anslutning till det här så, så är det en ja, grandominerad... Uh, ja, det är både tallgran och björk i det beståndet. Mm. Men ändå, de här kommer att framstå... Kommer att synas väldigt väl. Mm. Och, och dessutom så får de ju väggatan att breda ut kronan i. Ja. Ja. Nej men björk är ju väldigt vackert generellt. Ja och jag är, jag är nästan bergsäker på att bra björk alltså. Bra såg björk. Det är en framtida bristvara det också. Vela ja. björken har ju så lång tradition som möbelvirke hos oss. Vi ja. är säker på att det kommer att finnas en efterfrågan där. Ja. Bara av den orsaken. Ja. Och om man åker genom, genom landskapet så... Jag, jag tycker jag ser ogallrade björkskogar överallt alltså. Nej. Ja. Björken gallras för lite ja. och löst, Det ska gallras hårt. Mm. Och då växer det slappt. Ja. och når tid med dimensioner före 40 års ålder. Alltså. Ja. ja.
0: Mm. 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 Nu har vi lite gäss yes här i Ja, mot köl.
1: Ja. Uh, Flyttfågelstid. Ja, det är. Mm.
0: Jaha, eh, bra. Eh, <kört> vad ska vi mera ta upp eh, i dagens podd, Mose?
1: Ja, eh, inget genomtänkt finns hos mig.
0: ska vi vi nämnde ju här med vi vi är klara med med slutavverkningarna allt virke är inte utkört. Vi hade våra vägar eh, krånglade lite grann.
1: Ja, vi har lagt ner mycket jobb på vägarna faktiskt. Men eh, det känns som vi har rustat upp dem nu. Mm. Så att eh, eh, den delen av skogen där vi har gjort de här stora slutavverkningarna. Där har vi bra
0: vägar. Mm. Ja, nu är klart det blev mycket trafik på ganska liten yta där. I och med att det var ganska koncentrerad
1: eh, avverkning. Och det har ju varit en sån eländig vinter. Alltså. Ja. Med mängder av nederbörd alltså. Ja. Och ingen kyla. Nej. Nej. Det, det
0: har man får ju säga, det har gått förvånansvärt bra med tanke på vädret.
1: Ja, ja. Och allra bäst har det ju gått med de här gallringarna. Alltså för att, förutom det här vi pratade om med de här timperställningarna så har vi ju eh, första gallrat eh, en, en rejäl areal, på ja. ett halvt och grad. Och det har ju blivit så fint. Alltså. Det blev ju väldigt fint. Ja. Alltså
0: det är Inga skador att ta Det har kört
1: alltså helt skadefritt.
0: Alltså. Ja, både mark och, och träd. Ja, Fantastiskt bra mm. resultat.
1: Mm. 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 Vi
0: skulle ju ha gjort en liten avverkning i Småland. Men den ser ut att frysa in. Eller snarare tvärtom. Det har varit för varmt.
1: Ja, det är riktigt blöt mark alltså. Mm. Och det, 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 det hade krävt kyla för att kunna avverka ja. så du började bli för sent. Ja.
0: Det var ju en kjöldknäpp förra veckan. Eller var nej, men det? Var, nej, i början på den här veckan.
1: Ja, vi har ju haft några, några bra kalla nätter. Ja men här måndag,
0: tisdag i den här veckan, då var det jag tror när vi åkte hit i tisdags jag tror vi hade 6-7 grader kallt i, ja, i Stockholm ja. då oh, ja. och det var nog även ja. i stora ja, även Småland
1: mm.
0: ja, ja, men nu kommer ju värmen här
1: Ja, det gör det
0: Ja, ja. Nej, men vi får ta den nästa vinter istället Ja Och vi får väl, vi ska väl får vi åka, nu börjar ju sådd och planteringssäsongen snart här
1: Ja, och dessutom så måste vi ju hålla ögonen på eventuella barkborreangrepp. Ja. Vi kommer ju att hålla koll på svärmningarna där, där de svärmar.
0: Ja. Vi har ju en del fångstvirk ligger kvar i skogen bland annat. Det har vi. Mm. Och sen hålla koll på om det, om det dyker upp några nya angrepp. Ja.
1: Och är det då så att det svärmar och det här fångstviket blir angripet så kommer vi ögonblickligen att köra bort det. Ja. Till industrin. Ja. Eh, då finns föräldragenerationen eh, av barkborrarna plus de ägg de har lagt. Ja. Och de eventuella larver som har börjat utvecklas. Ja. Det, det, det finns i det här fångstyrket ja, just det.
0: Vi pratar lite grann om att sätta ut fäller också.
1: Ja, de ligger för avhämtning. Jag kommer nog att hämta dem på, på posten ja. i, i dag.
0: Ja, mm. det är spännande. För då sätter vi ut dem på de nya hyggorna.
1: Ja, det gör vi. Mm. Mm.
0: Ja, det blir ju bra att följa.
1: Mm. Mm. Ja, Ja,
0: vi, vi får se här. Vi kommer ju... Det här är ju lite ny situation nu med det här viruset som har... Ja, det påverkar oss lite grann eftersom du, du och Inger får ju hålla ifrån och träffa folk egentligen. Så vi får, vi får hantera det här på, på, ja, med, med, med stor försiktighet.
1: Ja, men visst. Men
0: det ska vi lösa.
1: Ja. Mm. mm.
0: Eh, bra, då tror vi eh, kanske att vi börjar runda av där, Bose. Ja. Eh, eh, en sak jag, jag tänkte på som vi glömde nämna i början, som jag hade tänkt fråga dig. Om du ja. står ju bredvid en, en ja. fantastisk stor mistel. Ja. Eh, kan inte du berätta om de här mistlarna? Ja.
1: Ja. ja. Jo, här finns alltså i de här äppelträden så finns det ja, jag skulle tro att det är cirka fem levande mistlar. Eh, tyvärr har eh, det har funnits fler. Eh, här ser jag en död mistel. Ja, just det. Nej, men i alla fall eh, vi, vi sådde mistel här och det är eh, Eh, ja Mellan 20 och 30 år sedan ah. eh, med Mistens nordgräns den, den går i stort sett Vid den. Ja. Eh, I Köping finns det mycket mistel Till exempel och i Västerås Och i Kungsör. Ah. Men bara en mil norr om Köping Så tror jag inte Att det finns en enda mistel alltså. Inga en misslar. knivskarp gräns. Asså,
0: i Kålsva, där har inga misslar då?
1: Jag är ganska säker på att kolsvad inte har misslar. Nej. Så att, det här är ju en ordlig utpost då. Men det är ju gjort för, med, med människohandelsen. Och, och det här med den här skarpa nordgränsen. Jag är ganska säker på att det är så här. Att misslarna äts av flyttfåglar som kommer norrifrån. Mm. De åker inte ner till Mälaren och käkar käka misslar och sen flyger Norrut <här> Utan de, fly de fortsätter sen söder <här> <Okay>. <här> Då får man den där skarpa Norge ja, mm. Och
0: hur har du Bette åt för, för de växer ju I äppelträden alltså
1: Hur har du sått dem där Man plockar då bär De här kommer då ifrån Eh, Annika vår, vår äldsta dotters eh, villaträdgård i, i Västerås. Ja. Och eh, då plockar man de där bären och sen trycker man fast dem i grenvinklar där barken är tunn. Okej. Okay. Eh, och det här är alltså, då krossas de här bären. Och eh, innehållet är alltså Alldeles sällsynt klubbigt som det värsta jäkla lim som <laughs> finns alltså. <laughs> och, och, och sen så får du får ja, skösa sig själv. Sen börjar det växa då i bästa fall. Ja, 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 ja. Och det går inte på vilka träslag som helst men det går på äppelträd. Och det går på lind och poppel. <laughs> Eh, det går troligtvis på asp också. men det går inte på ek. Nej. Nej. <laughs> och inte ask.
0: Nej. Nej, de här är ju magnifika.
1: Ja, visst. Nej, det är härligt. Det är stor.
0: Ja, det var ett litet extra bonustips. Ja. Man kan prova. Man ja. tar ett frö då på, på hösten förslagsvis antar jag.
1: Eh, eller ett bär. Ja, ja, det kommer ju då. Ja. Eh, för de som åker vägen mellan Vimmerby och Kalmar. Eh, väg 34. heter. det hade du inte skött av vad vägen heter. Nej, men raka vägen, Vimmerby Kalmar. Titta gärna i lövträden där. För där växer ganska mycket, mycket Jaha. Annars är det Mälardalen, alltså där, där, ja, ja. både Köping och Västerås och Kungsör. Ja. det är ju mängder av vissa. Ja, alltså. just det. Ja.
0: ja, bara det är värt en uttryck. Mm. Mm. Bra! Ja, men då tackar vi våra lyssnare. Vi tackar också vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Gå in på skogen.se och läs mer om vad föreningen gör och vad du kan göra för föreningen. Och eh, följ gärna Skogspodden på våra sociala medier. Vi är mest aktiva på Instagram men vi finns ja, på Facebook också naturligtvis och på Twitter. Och på vår hemsida också. Eh, Skogspodden.se och vill man läsa lite mer om vårt skogsbruk så har även jag en blogg på atl.nu som heter Det gröna guldet, det kan man också. Men om, om ni följer skogsbaden på Facebook så får ni så, så brukar jag lägga upp eh, nya inlägg där. Bra, då ser vi fram emot eh, nästa avsnitt som kommer om en, en knapp månad. Slutet på april, Får se då kanske vi kan eh, berätta förhoppningsvis om att vi har kommit igång med sådden ja, beroende på vädret vi, förra året kom vi igång ganska sent med sådden det var början på maj här för mig eller var det två år sedan jag kanske blandade ihop våren det var
1: två år sedan våren var så sen ja det var det
0: men ja, det, var... det kanske
1: det var. Det var, det var en så lång period av kyla i
0: april. Snön låg kvar länge Vi hade ju vår exkursion och det, ja. det är faktiskt det är två år sedan blir det.
1: Ja, 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 ja.
0: Nu mm. ja, har vi fått sällskap här. Den här vita katten sitter där borta. Ja, jaha, det var ju trevligt.
1: <laughs>
0: ja, ja. Ja, men förhoppningsvis kan vi prata lite sådd då kanske om vi har kommit igång med men Vi får se. ja yeah. Och eh, har ni någon fråga, skicka gärna in den så kan vi ta den i podden också.
1: Bra! Ja, frågor är väldigt välkomna. Mm. Det, var, det var trevliga frågor idag.
0: Ja, men det var det. Mm. De var bra. Mm. Då på återhörande och tack så mycket för att ni lyssnar. Mm. Tack för oss.